0: zwischen aquarium auf Tauchgang bei
1: Wiener Typen. Der Wien-Podcast von Stefan Auschwart. Gut taucht. Herzlich willkommen im Tschuschen-Aquarium. Heute geht es wieder mal in den zehnten Wiener Gemeindebezirk. Am Wienerberg lebt Renate Kaufmann mit ihrem Mann in einer Kleingartenkolonie. Die frühere Berufspolitikerin, Jahrgang 1955, holt mich am Eingangstor zur Kolonie ab.
2: So ein schönes Wetter heute, brav, ja.
1: Bei guter Sicht kann sie bis zum Wiener Hausberg schauen. Dem Schneeberg, die frühere Bezirksvorsteherin von Maria Hilf, also dem 6. Bezirk, führt mich durch ihren Garten. Es riecht nach Lavendel. Renate Kaufmann trägt die braunen Haare kurz, kluge Augen hinter der Brille, sie serviert Kaffee und selbstgebackene Kekse und dann beginnt sie zu erzählen.
2: Ja, ich bin eine Urwienerin, weil meine Eltern kommen aus der ehemaligen Tschechoslowakei. Die mussten im Jahr 1948, weil sie Deutsche waren, das Land verlassen und haben Gott sei Dank hier Verwandte gehabt in Wien und durften daher weil der übrige Teil der Verwandtschaft ist nach Deutschland gegangen, nach Ostdeutschland. Wien war damals sehr verschlafen, eigentlich bis in die 70er-Jahre, sehr gemütlich immer. Wir haben im Sechsten gewohnt und ich habe zwei Schwestern. Wir sind also ein Dreimädelhaus zu Hause gewesen und die Eltern haben dann begonnen, am Stadtrand zu bauen, und so haben wir als Kinder sehr, sehr viel Zeit auf der Baustelle verbracht und haben eigentlich ein sehr freies Leben gehabt. War sehr schön als Kind,
0: hier mhm. zu sein. Was haben Ihre Eltern beruflich gemacht?
2: Meine Mutter war Schneiderin und mein Vater Schlosser.
0: Also und bodenständige hatten, Berufe.
2: Ja, und hatten das große Ziel, dass alle drei Töchter studieren sollten, denn sie sollten es ja einmal besser haben. Und da haben sie sehr viel Druck dahinter gemacht und das haben wir auch geschafft. Sie waren sehr stolz auf uns.
1: Renate Kaufmann ist eigentlich Lehrerin. Als sie in die Politik einsteigt, ist Wien noch eine Stadt an der Peripherie, umringt vom eisernen Vorhang. Als der fällt, ist Wien keine Weltstadt, sondern eine im Windschatten der Blockgrenze. Eine Stadt mit zweifelhaftem Ostflair und Außerdem Spionage-Hotspot.
2: Also die Marihilferstraße war während der U-Bahn-Bauarbeiten total herabgekommen. Es hat nur so ein Schilling-Shops gegeben oder Ungarn- und Tschechen-Shops. Das soll jetzt nicht abwertend gegen diese Nationen gelten. Aber die haben halt ein, ein ganz, ganz schwaches Angebot gehabt und wirklich nur billigste Ware und das wieder wegzubringen, war ganz schwierig am Anfang, weil die Hausbesitzer wollten natürlich ordentliche Mieten für ihre Geschäftslokale. Aber wenn der Kundenstock nicht da ist und man die Umsätze nicht zusammenbringt, kann man die Mieten nicht bezahlen. Also sind immer wieder nur die gleichen Angebote gekommen. Und glücklicherweise hat sich das dann im Laufe von einigen Jahren, es hat eine ziemliche Zeit gedauert, verbessert. Mit Hilfe der großen Handelsketten, über die ich nicht so glücklich bin, mir waren die einzelnen Klein die, die Einzelhandelsangebote wie früher der Hutmacher, der Handschuhmacher und so viel viel lieber, weil das so das Liebenswürdige und das Besondere einer Einkaufsstraße ist. Aber hochgebracht haben es dann wieder die großen Handelsketten die sich eben hingesetzt haben und mehrere große Filialen gemacht haben und dadurch das Publikum wieder gebracht haben und schön langsam sind dann auch die leeren Lokale wieder äh, bespielt wieder benutzt worden aber es war etliche Jahre hat etliche Jahre gedauert bis die Marie hilfer Straße wieder gut halbwegs gut gehend war
0: können Sie sich eigentlich noch erinnern ich glaube es gibt so einen ungarischen Film da Fahren Ungarn mit dem Bus Würste schwenkend äh, über die Grenze und landen halt auf der Mahü. Also nicht Mahü, sondern Mariahilfer Straße ja. damals. Können Sie sich daran erinnern, wie das war zu Zeiten des Falls des Eisernen Vorhangs? Also der Mauerfall in Deutschland sozusagen. Mm, genau. Ja.
2: Also ich kann mir erinnern an Zeiten, wo sehr viele ausländische Busse gekommen sind mit Leuten, die dann zum Teil im Bus geschlafen haben, die sich kein Hotel leisten konnten. Ob die jetzt aus Ungarn, Tschechien oder sonst wo gekommen sind, kann ich heute nicht mehr sagen, aber wir haben da zum Teil hygienische Missstände gehabt, die waren schrecklich, aber die Leute waren glücklich, dass sie einmal auf die Mareilverstraße konnten, haben dann den ganzen Tag da verbracht irgendwie und sind dann äh, am, am Abend oder, oder am nächsten Tag wieder weggefahren. Also das waren, war eine merkwürdige Situation. Also hat, glaube ich, nicht unbedingt mit dem Mauerfall zu tun gehabt, aber in, in diesen Jahren, ja, war die Marilva Straße sehr herabgekommen und bei weitem nicht mit dem zu vergleichen, was sie heute ist.
0: Und was haben die dann gemacht? Also die sind gekommen, haben dort übernachtet, haben, dann, haben in die Büsche gepinkelt das, und.
2: Wollte gerade sagen, ja, es war zum Teil ganz schlimm, ja. Also es war eine furchtbare Situation.
0: Und dann haben sie Elektronik gekauft und sind wieder nach Hause gefahren.
2: Ja. ja. Hm. Und da gab es ja auch kein Busleitsystem oder so. Es funktioniert ja heute alles. Sie dürfen ja heute nicht mehr fahren, wie Sie wollen, wenn Sie mit einem Bus kommen. Nicht? Aber das war auch ein sehr, sehr harter Kampf, dass wir das äh, durchgebracht haben, weil wenn irgendwo in den Seitengassen die Busse stehen bleiben, wo eh kein Platz ist und auch keine Parkplätze für die Bewohner und dann stehen da noch Busse. Also es war viel Ärger. Das war Das war eine ganz schlimme Zeit. Da war ich glücklicherweise nicht Bezirksvorsteherin. Der damalige Bezirksvorsteher hat sehr gelitten, kann ich mich erinnern.
0: Worunter genau?
2: Die Bevölkerung sagt natürlich, lieber Freund, ich habe dich gewählt, schaff diese Missstände ab. Nur das sind Missstände, die nicht im Bezirk, nicht in Wien entstanden sind, die eben durch europapolitische Ereignisse, wo halt viel äh, verändert war, wurde und viel, viel in, in Umwälzung war, entstanden. Die hat der Bezirksvorsteher nicht lösen können, dieses Problem. Nicht? Und die Polizei hat auch gesagt, ja, wenn der da steht, wir hatten ja noch keine Parkraumbewirtschaftung, wenn der da mit dem Bus steht und es ist kein Bushalteverbot, dann darf er da stehen. Was sollen wir tun? Also es war niemand wirklich zuständig. Und das Ganze, halbe Europa war plötzlich in Bewegung. Ja, also ein
1: Jahrzehnt und das, und das nach dem Fall des und Eisernen Vorhangs wird Renate Kaufmann dann Bezirksvorsteherin im Sechsten. Warum eigentlich ist sie überhaupt in die Politik gegangen? Sie hätte ja auch weiter Hauptschullehrerin bleiben können oder selbstständige IT-Unternehmerin.
2: Also mir war zum einen die Frauenpolitik immer ganz wichtig und die Kommunalpolitik. Also ich habe den sechsten Bezirk Marehilf gelebt. Ich bin da aufgewachsen, habe erlebt, wie es ist, als junges Mädchen in diesem Bezirk zu sein, als junge Mutter mit zwei Kindern, als dann erwachsene Frau, die Schulplätze für ihre Kinder sucht und so weiter und habe halt alles gefunden in diesem Bezirk, was man braucht und war immer sehr glücklich und daher war auch klar, dass ich mich für diesen Bezirk engagiere, dass die Lebensqualität besser wird, dass die Verkehrssicherheit gerade für die Schwächeren besser wird, dass die Parkanlagen, die Spielplätze schöner werden und so weiter. Es war mal ein großes Anliegen und daher bin ich auch immer in der Bezirkspolitik geblieben und habe nie gewechselt, Das war für mich nie eine Option. Und warum, warum
0: eigentlich nicht? Also ähm, ist das, weil man es dann irgendwie konkreter sieht, was man bewirken kann, dann steht dann eben das Klettergerüst auf dem Spielplatz. Ist es das, was Sie da reizt, diese Unmittelbarkeit äh, von Wirkung?
2: Da haben Sie schon recht, das, das wird schon so gewesen sein, denn äh, wenn man im Gemeinderat oder im Nationalrat ist, dann ist man eine von vielen und dann gibt viele Ideen und dann muss man sich irgendwie auf einen Kompromiss einigen. Und als Bezirksvorsteherin zum Beispiel habe ich ja doch sehr, sehr viel durchgebracht. Aber nicht nur von meinen Ideen, sondern wenn andere gekommen sind und gute Ideen gehabt haben, dann habe ich geschaut, dass das umgesetzt wird. Ich habe mich dann nicht mehr viel mit anderen auseinandersetzen müssen. Ja, mit der Beamtenschaft, die vielleicht zum Teil gesagt hat, so wie es mir am Anfang einmal passiert ist. Also, liebe Frau das haben wir immer schon so gemacht und da sind wir gut gefahren damit. Das machen wir auch weiter
1: so. Als die Rote Renate Bezirksvorsteherin in Mariahilf wird, regiert im Wiener Rathaus eine rot-grüne Stadtregierung. Vor allem die Grünen haben damals ehrgeizige Klimaziele, namentlich die Vizebürgermeisterin Maria Vassilaku. Ihr Vorzeigeprojekt ist eigentlich das von Renate Kaufmann: nämlich die Mariahilfer Straße soll eine Begegnungszone werden, die Autos sollen verschwinden, Fußgänger den Bezirk beleben. Die Mahü, so heißt das Projekt, spaltet die Stadt.
2: Natürlich, die maria straße das war ja mein Kind. Ich habe ja von 2001 angekämpft dafür, dass die maria straße Fußgängerzone wird. Und habe es erst dann geschafft, als Maria Vasilaku Vizebürgermeisterin wurde. Das war meine Mitkämpferin. Und wir haben es dann gemeinsam umgesetzt.
0: Aber die Mahü ist komischerweise mit ihr, mit der grünen Klar. Maria Vasilaku äh, verbunden, vielleicht ja. auch, weil sie der Prellblock war? Und Weil sie die, die wichtigere Politikerin war. Eine Bezirksvorsteherin
2: äh, ist nie so wichtig und prominent wie eine Bürgermeisterin oder Vizebürgermeisterin, das ist ganz klar. Aber sie war auch immer so fair und hat immer gesagt, dass es ohne mich nicht gegangen wäre. Und wir haben hervorragend zusammengearbeitet. Also Sie war die erste die auch hinter dieser Idee gestanden ist. Wie gesagt, 2001 habe ich begonnen, da haben wir so viele belächelt oder für sehr naiv angesehen und gemeint, es würde nie gehen und es ist gegangen.
0: Ja, ich kann mich erinnern, damals gab es ja enorme Widerstände ähm, gegen die Mahü und ähm, dann hieß es ja, die Umsätze werden einbrechen und ich weiß nicht, was für Argumente da noch alle kamen, jetzt im Rückblick. Ähm, Sind alle glücklich. <lacht> also
2: viele von den Wirtschaftstreibenden, die vorher gewarnt haben und gemeint haben, also die maria -Hilfer -Straße würde als Geschäftsstraße sterben haben dann sehr schnell erkannt, dass Geschäftsstraßen, wenn sie zu Fußgeherzonen sind, ein Erfolgsmodell sind. Das sieht man weltweit, egal wohin sie schauen, aber es haben halt viele nicht geglaubt. Und im Nachhinein waren sie sehr glücklich und von Anfang an eh schon immer überzeugt, wie man dann einige erzählt haben im Nachhinein. Sie hätten es eh schon gewusst, aber der Kampf war, war heftig am Anfang. Ja.
0: Wo waren denn die größten Beharrungskräfte, was würden Sie sagen?
2: In der Wirtschaftskammer. Die Geschäftsleute, die direkt auf der mare straße waren, auch die äh, großen Handelsketten beispielsweise, die waren dafür, weil die haben ja aus anderen äh, Großstädten in Europa oder bis Korea haben wir Beispiele gefunden, wo Einkaufsstraßen ein ganz tolles Erfolgserlebnis wurden oder ein tolles Erfolgsmodell ab dem Zeitpunkt, wo sie Fußgängerzone wurden, die haben das gewusst. Aber die Wirtschaftskammer hat blockiert, blockiert, blockiert.
0: Okay, ich übersetze das jetzt mal für mich. Wirtschaftskammer ist gleich ÖVP. Kann man das so unter Parteipolitik verbuchen aus Prinzip, weil es halt aus dem Roten Wien kommt? Projekt von Rot-Grün ist, dann sind wir halt aus Prinzip dagegen, oder?
2: Also in dem Fall, nachdem die Wirtschaftstreibenden selber zum Teil dafür waren und nur die Kammer dahinter, die Vertretung, schaut es dann auch aus, ja. Könnte durchaus so gewesen sein. Und die ÖVP war sowieso dagegen, also von Anfang an, genauso wie die Freiheitlichen, von Anfang bis zum Ende.
0: Warum die denn eigentlich?
2: Wäre ich böse, würde ich sagen, die sind fast immer dagegen,
0: aber sie werden ihre Gründe gehabt haben. Nun gibt es das Projekt, sind Sie eigentlich selber zufrieden, sind Sie da ab und zu noch?
2: Ja, also wenn ich sehe, wie viel sich tut, habe ich große Freude. Also es hätte noch ein bisschen mehr werden können, aber da war eben dann die Kammer dagegen, die gemeint hat, es muss auf alle Fälle bis 1 Uhr geliefert werden, was jetzt bedeutet, dass die PKWs oft oder auch die LKWs länger drinnen stehen. In anderen Fußgängerzonen ist bis 10 oder 11 Liefermöglichkeit, bei uns muss das bis 1 sein. Also das schränkt dann die, die Bewegungsmöglichkeiten und die Nutzungsmöglichkeiten für die Fußgänger schon ein bisschen ein. Aber ja, es war ein Kompromiss und ich bin froh, dass er zustande gekommen ist. Es wird die Zukunft noch einiges an Änderungen bringen. Verbessern kann man eben.
1: Das bleibt von einem 60-70-Stunden-Tag auch, dass sie den Naschmarkt einst geteilt zwischen viertem und sechsten Bezirk zu sich geholt hat, sagt sie. Der Alltag als Kommunalpolitikerin, kräftezehrend, sagt sie im Rückblick, nur mit Coach zu schaffen. Ein mörderischer Alltag mit anspruchsvollen Stehren. Wählern, ja, die Bezirksvorsteherin nie privat.
2: Es hat ja Leute gegeben, die haben bei mir angeleitet zu Hause und haben gesagt, Sie, da unten ist das oder dort ist das. Am, am Wochenende kommen Sie und machen Sie, tun Sie. Oder ein, ein Journalist, der hat auch im 6. Bezirk gewohnt, der hat mir immer angerufen, wenn zu wenig Sand in der Sandkiste war, wenn er mit seinem Kind gerade Sand spielen war oder wenn sonst irgendwas war. Also man ist mittendrin im Geschehen und die Leute haben, Gott sei Dank muss ich sagen, auch wenig Berührungsängste und da ergeben sich halt auch sehr viele schöne Erlebnisse
0: aber das stelle ich mir auch nicht nur schön vor, oder? So niedrigschwelliges, in Anführungsstrichen, Politikangebot, damit rechnet man ja jetzt auch erstmal nicht. Ist das typisch für Wien?
2: Na, ich glaube, dass das in der Kommunalpolitik so ist. Ich glaube, dass das auch in kleinen Ortschaften so ist. Man gehört irgendwie den Bürgern, wenn man gewählt wurde. Also einen unangenehmen Fall hatten wir. Meine Tochter hat ihre Responsionsfeier im sechsten Bezirk gemacht, und es kamen alle Gäste und wir gehen hinein ins Lokal und im Schanigarten sitzt einer und sagt, Frau Kaufmann, warten Sie. Und ich sage, ist es ganz lebensnotwendig, dringend? Ja, ja, natürlich. Und dann habe ich gefragt, worum es geht und dann hat er mir ein Problem in seinem Haus geschildert mit seinem Hausherrn, mit seinem Vermieter und habe ich gesagt, tut mir leid, wir feiern da jetzt, das geht jetzt nicht. Ja, was fällt Ihnen ein? Ich habe Sie gewählt, bleiben Sie gefälligst da. Also, das sind dann Situationen habe ich dann Mühe gehabt, meine Freundlichkeit zu bewahren. Gott sei Dank ist dann mein Mann gekommen und hat gesagt, Sie werden verstehen, das geht jetzt nicht und hat mich hineingenommen. Also manchmal haben die Leute schon auch Grenzen überschritten, aber es war nicht so schlimm. Also die netten und positiven Erlebnisse haben eigentlich überwogen.
0: Ich habe kürzlich mit einer Lokalpolitikerin gesprochen in Breitenfurt und die erzählte mir, ihre Mutter... Die ähm, hat auch schon mal Briefbomben bekommen. Und äh, wir erleben das ja auch in Deutschland jetzt. Kommunalpolitiker werden immer öfter auch massiv angegangen. Haben Sie sowas damals auch erlebt? Drohungen habe ich auch gehabt, ja. In welcher Form?
1: Ich gefasst gar nicht
2: mehr was Ich habe jedenfalls zur Polizei gehen müssen, weil es waren massive Drohungen. Äh, irgendwer hat mir mal eine Wanze ins Büro geklebt. Ah, was habe ich noch gehabt? Ich glaube, ich habe das verdrängt, aber es war, war einiges, was, was schon heftig war. Ah ja, meine Tochter ist auch mal bedroht worden, stimmt ja. Meine Kinder waren ja noch daheim, wie Politikerin wurde, und da hat jemand die Tochter bedroht. Ja, es ist nichts passiert, Gott sei Dank.
0: Ja, trotzdem aber. Ist es ja ist nicht
2: angenehm, keine Frage.
0: Und dann gehen Sie zur Polizei und sagen dann so.
2: Ja. Also die Wanze hat die Polizei, also mir ist es merkwürdig vorgekommen, am Tierstock klebte plötzlich was. Und da habe ich dann äh, den, den Stadthauptmann, also den obersten Polizeichef im Bezirk, gebeten, dass er sich das anschaut. Und er sagt, oh, da hat er jemand eine Wanze hergeklebt. Na, wie lange horchen sie dich denn schon ab? Und so na, er hat das lustig gefunden. Aber keine Ahnung von wem und was, man konnte das nicht eruieren. Und ja.
0: Also wenn man es positiv sieht, kriegt man dann das Gefühl, ich bin jetzt wichtig, wichtig genug,
2: um abgehört zu werden, <lacht> oder? Ja, muss nicht sein, so ein Gefühl. Da kann man drauf verzichten.
0: Gut, und dann waren Sie viele, viele Jahre Politikerin. Ich nehme an, das ist ein ziemlich stressiger Job, oder?
2: Als Bezirksvorsteherin hat man sogar Berufsverbot. Man darf nichts nebenbei machen.
0: Und das ist
2: auch gut so, also wenn man sagt 60, 70 Stunden Woche, dann stimmt das wirklich, weil man ja auch Wochenendveranstaltungen hat, wo man hingehen muss, viele Abendveranstaltungen. Also in der Zeit hat mein Mann immer gesagt, du wirst sehen, wenn du einmal mit der Politik aufhörst, haben wir keine Freunde mehr, weil bei vielen Freundestreffen oder auch Familienfeiern konnte ich nicht oder erst verspätet nachkommen, weil es halt nicht ausgegangen ist. Nicht? Ja, ich habe letztlich deshalb auch aufgehört. Ich bin schwer krank geworden und habe gemerkt, es kostet diese Aufgabe einfach zu viel Kraft und Elan. Wenn man mal über 20 Jahre politisch tätig ist, dann ist es auch gut, wenn man was anderes macht. Und Junge wollen eh nachkommen. Und die Marielwerstraße war fertig. Der Beschluss ist gefasst worden. Die Bauarbeiten haben begonnen und ich habe aufgehört
0: stellt sich natürlich die Frage, okay, warum tut man das? Warum tut man sich das 60, 70 Stunden jede Woche über so viele Jahre an? Was hat sie damals motiviert, in die Politik überhaupt zu gehen? Und warum ausgerechnet SPÖ?
2: Also das ist ganz einfach, weil die SPÖ die einzige Partei war, die meinen Zielen und, und Wunschvorstellungen am ehesten entsprochen hat. Ich habe schon als, als junge... Da gab es die Friedensbewegung und die Grünen äh, haben sich damals gebildet, da habe ich schon geliebt mit den Grünen, aber die haben mir zu wenig Sozialpolitik gemacht, das war mir zu wenig. Aber ich habe auch bis zuletzt, und das ist auch heute so, immer gesagt, ich habe ein rotes Herz mit vielen grünen Tupfen. Das war es auch in Wirklichkeit, warum ich politisch tätig war, weil ich das Gefühl gehabt habe, ich kann was bewegen, ich kann was verbessern, ich kann was verändern, ja, und habe natürlich dadurch, dass ich Erfolg gehabt habe, ich habe ja von Wahl zu Wahl dazu gewonnen, was ja motivierend und glückselig machend war. Nicht? Weil sonst das Feedback, das man so bekommt von den Freunden, ist immer positiv. Von den Gegnern, na, da muss man vorsichtig sein, dass einem das nicht zu so sehr nahe geht. Nicht? Aber ein objektiver Maßstab sind eben die, die Wählerzahlen. Und nachdem die immer besser wurden, war klar für mich, ich beiße mich weiterhin durch, ich, ich bewege was und ich tue das.
0: Gab es da eigentlich in Ihrer Familie so eine Art ähm, sozialdemokratische Tradition oder ähm, sind Sie so ein bisschen aus der Art geschlagen? Nein, nein.
2: Also äh, mein Großvater mütterlicherseits äh, war Sozialdemokrat und die Mutter hat mir erzählt, äh, während des Krieges haben sie immer Angst gehabt, wenn er mal später heimgekommen ist, dass sie ihn verhaftet haben und der Großvater väterlicherseits, der hat im Konsum gearbeitet und hat seine Führungsposition dort ausgenutzt, um den armen Leuten zu helfen. Und ich bin zwar mit der Verwandtschaft meines Mannes nicht blutsverwandt, aber die Großmutter meines Mannes hat während des Krieges über lange Zeit einen Juden im Keller versteckt. Also die jetzt stellen Sie ja wieder meine Haare auf, ich bin eine Sozialdemokratin, also das bin ich. Und wenn etwas ganz Schlimmes passiert in der Partei, dann werde ich auch nie austreten.
0: Wenn Sie jetzt ähm, heute mal ähm, ins Nachbarland schauen, Schröder... Gazprom und so. Da gibt es ja schon auch ein paar Verwerfungen, gerade bei den Sozialdemokraten und natürlich auch eine intensive Diskussion. Wie geht man eigentlich mit Moskau um? Wie geht man mit dem Kreml um? Die eigene Russlandpolitik, Osterweiterung bzw. Ostpolitik, Willy Brandt, das steht ja jetzt alles auf dem Prüfstand. Wie stehen Sie dazu?
2: Also man leidet schon auch. Ich brauche gar nicht nach Deutschland schauen, die Ära Klima war für mich auch keine Gute. Also er war Banker, aber nicht der Sozialdemokrat, den ich mir gewünscht hätte. Also damals habe ich schon viele, viele Zweifel gehabt. Aber es hat ja diese Zeit nicht allzu lange gedauert. Und vor allem ich habe ich ja die Kreisge-Ära miterlebt. Da, da bin ich ja erwachsen geworden und ich durfte sehr, sehr intensiv auch mit Johanna Donald zusammenarbeiten. Also ich habe schon die positiven Beispiele, die überwogen haben. Es gibt immer schwarze Schafe, auch bei den Roten.
0: Ja, e klar. Aber Kreisky ist ja ein gutes Beispiel. Bei dem war es ja auch so. Der war ja auch sozusagen das niedrigschwellige Politikangebot für die Bürger. Ne? Genau. Ein
2: Stück des Weges miteinander gehen, hat er propagiert.
0: Wenn man so in die Politik geht... Ähm da gibt es ja verschiedene Motive. Vielleicht hat man auch beide. Also entweder weg von, ich will irgendwas verändern, irgendwelche Probleme lösen, irgendwas stört mich oder ich will zur Sonne, zur Freiheit. Was war bei Ihnen?
2: Ich habe als Schülerin erlebt, dass man als Arbeiterkind nicht alle Chancen hat. Ich war in der Volksschule Genauso eine gute Schülerin wie viele andere und durfte trotzdem nicht ins Gymnasium gehen. Die Lehrerin hat zu meiner Mutter gesagt, schauen Sie, was Sie wollen, Sie sind, sind beide Arbeiter. Äh, können Sie Englisch? Nein. Höhere Mathematik? Nein. Nein. da können Sie ja auch nicht helfen. Wir schicken Sie in die Hauptschule. Und ich habe so gelitten darunter, weil ich nicht eingesehen habe, warum ich diese, diese Ungerechtigkeit erleiden muss und aus diesem Grund bin ich dann auch Hauptschullehrerin geworden, um Kindern dieses gleiche Schicksal zu ersparen, um Kinder zu fördern, über diese, diese Schwelle hinauszukommen, die sie blockiert. Bildung ist das Wichtigste überhaupt, was man den Kindern angedeihen lassen kann. Und das war einmal der erste Schritt zu, zu mehr Veränderung, mehr Gerechtigkeit hin und das habe ich dann in der Politik fortsetzen können. Und das waren glaube ich, meine Beweggründe.
0: Gibt es auch so Momente als Politikerin, wo Sie sagen würden, hm, eigentlich wird mir das jetzt alles irgendwie zu viel, das rückt mir zu nah auf die Pelle. Ich, ich will jetzt einfach nur noch meine Ruhe haben und Schluss aus.
2: Das ist am Anfang ganz schnell gekommen. und Da habe ich aber dann Gott sei Dank einen tollen Coach gefunden, der mir gelernt hat, die Dinge, die mich so belasten, die mir so in die, in, in die Seele hineingehen, nicht persönlich zu nehmen. Das
1: Eine Krebserkrankung läutet die Vollbremsung ein. Nach mehr als 30 Jahren in der Politik, davon gut ein Drittel als Bezirksvorsteherin in Mariahilf, geht Renate Kaufmann 2014 in den Ruhestand. Von Vollgas auf Leerlauf.
0: Und dann war ja irgendwann Schluss mit der Politik. Genau. Haben Sie das gut verarbeiten können? Also oder gab es am Anfang da so eine Art Phantomschmerz?
2: Also ich habe am Anfang das Tempo nicht verringern können. Das war das Merkwürdige. Ich habe schon in den letzten Jahren ich im Handy eine Liste gehabt, was ich gern tun würde. Zum Beispiel einmal alle Märkte Wiens besuchen oder alle Endstationen der U-Bahnen und, und, und. Dinge, für die nie Zeit war. Und ich wusste also, was ich alles machen will, aber dann war die Zeit plötzlich da, dann wollte ich alles auf einmal machen. Und dann habe ich ein Angebot gehabt für ein Kräuterseminar. Dann habe ich ein Angebot gehabt, Theater zu spielen in der Steiermark, bei La Strada noch dazu, das habe ich gemacht. Da habe ich Tage und Wochen gelernt und, und äh, geübt. Und dann habe ich ein neues Seminar begonnen. Ich weiß gar nicht, was ich alles da gemacht habe und gelernt habe. Und dann habe ich aber gemerkt, also... In dem Tempo kann ich nicht weitermachen. Ich muss zu einem normalen Tempo finden und habe dann immer weniger äh, von diesen wunderbaren Angeboten gemacht. Ich habe noch immer nicht alle Märkte besucht und noch immer nicht alle Endstationen der U-Bahnen. Aber ich habe dann zu einem normalen Leben gefunden. Und äh, ja, ich habe Enkelkinder.
1: Doch nur Oma sein ist Renate Kaufmann dann zu wenig. Sie will eine coole Oma sein, gebraucht werden. Sie wird die internet sehen,
2: Vor einigen Tagen habe ich euch gezeigt, wie ich mein
1: Geschirr spüle. Mit Lifehacks und Kochrezepten in kleinen einminütigen Videos erklärt sie, wie sie selbst Mayonnaise macht, ihren eigenen Klarspüler oder Schuhdeo.
2: Manchmal riechen sie nicht ganz so gut, wie man es gerne hätte. Ich zeige dir, wie ich mein Schuhdeo mache. Ich nehme einen halben Teelöffel Speisesoda 75 Milliliter abgekochtes Wasser, 20 Milliliter Alkohol, hochprozentigen Alkohol und ein Duft meiner Wahl. Ich nehme heute Lavendel, man kann aber auch alle möglichen anderen Düfte nehmen. So, das waren 10 Tropfen und damit ist mein Deo auch schon fertig. Es geht ja ruckzuck. Jetzt schüttel ich das Fläschchen, bis sich das Natron aufgelöst hat. Und dann habe ich meinen
1: Duftspray. Und schon auf Instagram hat sie fast eine halbe Million Follower. Sie ist auf TikTok, betreibt einen Blog. Auf dem rechten Arm sieht man in den Videos das Tattoo, fragt die Oma. Auf den Videos trägt sie auch ein T-Shirt mit genau dieser Aufschrift. Markenbranding kann sie. Wieso startet sie online nochmal durch? So, jetzt geht's los.
2: Ich habe immer schon gute Rezepte und gute Tipps notiert und wollte eigentlich ein Buch schreiben. Und dann war ich in Pension und hätte sogar ein Angebot gehabt von einem Verlag und dann habe ich gefunden, das Buch ist so etwas Statisches, das ist so endgültig, wenn man dann nachher noch was einfällt, und dann haben ich gedacht, eigentlich wäre doch ein Blog was Klasse ist, da kann ich immer wieder was dazu tun, außerdem ist es zeitgemäß. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, ich habe eh zuerst gesagt, ich war ja in der EDV tätig, Anfang der 80er Jahre, aber äh, zwischen dem, was ich damals am Programmieren gelernt habe und dem, was heute möglich ist, liegen Welten, also der Galaxien liegen dazwischen und habe erst dabei anfangen müssen und habe mit vielen Wutausbrüchen und Tränen, ich kann aus Zorn auch weinen. <lacht> habe ich da wochenlang versucht, diesen Blog einzurichten. Es hat sich dann Gott sei Dank meine Nichte erbarmt und hat mir mitgeholfen. Und dann hat mein Enkel, mein Jüngerer, gesagt, du Oma, jetzt wäre es aber an der Zeit, der Blog ist schon fad, was Zeitgemäßes zu machen, fangen mit TikTok. Und die heute Zehnjährige hat auch angefangen, du Oma, ich zeig dir das und dann haben wir das angeschaut und dann habe ich zum Beispiel gesehen, wie jemand eine Knoblauchknolle quer durchschneidet. Das hat keine zehn Sekunden gedauert und dafür hat es 365.000 Klicks gegeben. Da habe ich mir gedacht Ehre, na das will ich gar nicht so ein Unsinn, so oberflächlich die Leute. Schauen Sie das an, wie da ein Knoblauch durchgeschnitten wird. Also, na das ist nicht meins. Aber die Kinder haben nicht locker gelassen und haben gesagt Oma, fangen wir mal an. Ja und so habe ich dann mit TikTok begonnen. Und die Nichte hat, war schon immer mehr für Instagram und hat immer gesagt, mach doch was. Die hat schöne Bilder für mich äh, auf Instagram gestellt. Und weil sie immer wieder mich motiviert hat, habe ich jetzt damit begonnen, auch Videos auf Instagram zu stellen. Gigantisch.
1: Und Wie geht das?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Fragen Sie mich nicht. <lacht> Aber ich glaube... Zum Unterschied von den anderen, die so tolle Bilder und so toll künstlerisch gestaltete Videos haben, sind meine zwar einfach gestrickt und, und Hausbacken. aber die anderen Dinge sind so quasi zum Anschauen. Und wie man als, als Kind irgendwann einmal nicht mehr nur Bilderbücher anschauen will, sondern auch lesen, wollen, glaube ich, auch immer mehr Follower einen Nutzen davon haben. Wenn ich Ihnen ein schönes Bild zeigt, dann ist das die eine Sache, aber wenn Ihnen sage, so, so geht das Schritt für Schritt und am Ende gebe ich dir noch das Rezept dafür oder wenn ich irgendeinen tollen Tipp habe, dann haben Sie einen Nutzen, dann ist das nachhaltig und ich glaube, dass das jetzt immer mehr Leute suchen.
0: Was glauben Sie, warum diese Art Videos so erfolgreich sind? Ist es sozusagen die Oma von nebenan, die mich an der Hand nimmt, so wie früher Enkel, so schau mal, so geht's, nur eben halt via Social Media?
2: Das wird auch so sein, ja, weil es gibt viele, die schreiben, du erinnerst mich an meine Oma oder jö, das hat meine Oma auch immer gemacht. Ja, das hat mir schon die Oma erzählt. Oder könntest du mich nicht adoptieren? Ich habe keine Oma mehr. Also die Oma spielt schon eine große Rolle. Das ruft auch positive Kindheitserlebnisse wieder ins, ins Gedächtnis, also positive Emotionen. Aber eben, wie ich gesagt habe, dass es einen Nutzen bringt, dass es einen Mehrwert bringt, dass sie derjenige, ich bin ja immer kurz, ich bin ja nie länger als eine Minute, kann man sich anschauen, äh, dass derjenige dann nach der Minute nicht sagt, ja, waren schöne Bilder aus, sondern da habe ich jetzt was davon oder weiß, was, was ich bisher nicht wusste.
0: Wie ist denn so die Bandbreite der Themen? Welche Themen sprechen Sie an? Und warum?
2: Mir ist es wichtig, äh, Mischung zwischen Rezepten und Tipps zu haben. Die Rezepte sind mir deshalb wichtig weil ich entsetzt darüber bin, was die Leute heute zu sich nehmen. Und das Zweite sind die Tipps. Es gibt so viel an, an altem Wissen, an, an Hausmitteln, an einfach alltäglichen Tipps, die das Leben erleichtern, die nicht verloren gehen dürfen, weil die alten Menschen aussterben oder weil die Jungen zu wenig Zeit haben, sich darum zu kümmern.
0: Was Sie es eben schon angesprochen haben, ist das quasi Ihr Vermächtnis, Ihr Social-Media-Vermächtnis?
2: Kriegt schön. Kriegt schön. <lacht> Wobei macht man keine Illusionen. Wenn mein Kanal oder meine Kanäle schlechter gehen würden, die würden mich TikTok und Instagram rausschmeißen, beinhart. Also das Einzige, was bleibt, ist mein Blog. Da zahle ich ja für meine Adresse Jahr für Jahr. Den kann man niemand wegnehmen, egal wie viel oder wie wenig sich da tut. Aber bei TikTok, da habe ich schon von einigen gehört, ist schon einfach rausgeflogen. Wissen nicht warum. Also sowas kann da jederzeit passieren. Aber der Blog, ja, da bleibe ich. Das stimmt.
0: Wie kommt man zu so vielen Followern? Haben Sie da irgendeine Strategie?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das Video darüber, wie man Bovidel macht, hat über 600.000 Zugriffe. Ich glaube nicht, dass auch nur ein Promille derer, die sich das angeschaut haben, Bowidel machen, weil es so viel Arbeit ist. Auf der anderen Seite habe ich einfache Beispiele. Das sind plötzlich nur 4.000 Leute, die sich das anschauen. Ich glaube aber auch nicht, dass es die, die, die Viewer oder die Follower wirklich bestimmen. Ich glaube, das ist der Algorithmus. Wenn ich Glück habe, präsentiert er mich, wenn ich Pech habe, dann nicht.
0: Und wie viel Arbeit ist das, so ein Video zu machen?
2: Viel. Ich habe zwei Handys mit sehr guten Kameras mir geleistet. Ich habe etliche Stative, dann noch ein paar Beleuchtungskörper. Und ich habe eine winzige Küche, die ist dreieinhalb mal zwei Meter. Das heißt, ich kann mich kaum bewegen. Und wenn die Stative stehen, überhaupt nicht. Aber ich mache eben alles immer live, wie gesagt, damit es ja wirklich funktioniert und auch authentisch ist. Die Authentizität, glaube ich, ist auch ein Teil des Erfolgs. Und ja, dann mache ich das. Wenn es äh, ein Rezept ist, was weiß ich, Schweinsbraten, der dauert per se ja schon einmal zweieinhalb Stunden, dann muss ich mir immer genau überlegen, wie ich das fotografiere, wie ich das filme. Aber das Allerschlimmste ist das Schneiden. Ich habe dann oft Material so zweieinhalb Stunden, Stunden, und das alles noch einmal durchschauen, unter drei Stunden, glaube ich, schaffe ich kein Video. Ich habe Gott sei Dank das Glück, einen ganz fantastischen Mann zu haben. Wenn ich dann fertig bin, wenn ich ein Rezept mache und die Küche verlasse, dann putzt er und räumt weg. Das heißt, ich kann mich dann sofort hinsetzen und mit Schneiden beginnen. Das ist ein Segen, das ist das Allerbeste überhaupt.
0: Also meine Frau, die würde jetzt sagen, ich hätte überhaupt nicht das Bedürfnis, so einen Blog oder einen Podcast oder so zu machen. Warum Sie?
2: Irgendwie, hat es mir immer in die Öffentlichkeit scheinbar gezogen? Weil als Politikerin darf man ja keine Scheu haben. Die ne? habe ja Leute ansprechen müssen, ich kann man erinnern. Ich war ja total unbekannt und war Oppositionspolitikerin im sechsten Bezirk und musste zu den Leuten hingehen und mich vorstellen. Das ist teilweise ein bisschen wie Prostitution. Da geht man im Park oder wo auch immer hin und sagt, darf ich mich vorstellen, mein Name ist. Ja, irgendwie liegt es offensichtlich in meinem, in meinem Charakter.
0: Wenn Sie sich selber ein Etikett aufkleben würden, jetzt, was sind Sie jetzt? Die Internetoma. Also... Oma-Influencerin sozusagen.
2: Das Wort Influencerin mag ich gar nicht. Warum nicht? Influenzen heißt beeinflussen. Das will ich aber nicht. Ich will, ich will helfen. Beeinflussen ist immer negativ. Beeinflussen ist so oft gegen den eigenen Willen. Zumindest empfinde ich das so. <lacht> Hustensaft der schwarzen Rettich.
1: Geht schnell, hilft, ist gesund und schmeckt. Das war Renate Kaufmann, frühere Bezirksvorsteherin von Maria Hilf, jetzt TikTokerin. Unter Frag die Oma bietet sie Lifehacks und Kochrezepte an. Zum Abschied gab es dann übrigens auch noch Selbstgebrannten. Beim nächsten Tauchgang geht es in den 18. Bezirk nach Wien-Währing zu einem Globetrotter, der eigentlich Lehrer war, Fotografen und Blueser. Danny Locascio alias Danny Chicago, der hier schon mal zum Boogie Woogie auf den Gürtel einlädt.
0: From the Brook up, Gürtel Brook down to Highway 23. Circle around Vienna, it's a cool drive guarantee. When I'm slipping, down the girdle, my boogie woogie baby and me. If you're into music, it's a great place.
1: Wenn du mit Musik zu tun hast, ist Wien ein guter Ort. Es gibt jedes musikalische Genre hier, aber es ist klein genug, dass du noch ohne Probleme in die Community findest. Es gibt drei, vier gute Jazzclubs, drei, vier gute Bluesclubs. Ich habe mit der Blues Community angefangen, denn ich komme aus Chicago. Da mag man den Blues. Ich habe eine Bluesband gegründet, mache Bob Dylan Tribute Shows und Wien ist auch eine Stadt der Bälle. Und so habe ich einen Bluesball organisiert, den Wiener Bluesball im Rathauskeller.
0: Vienna is a city of, uh, you know, they have balls. You know, so I've organized a ball for blues. It's called Wiener Bluesball at the uh, Rathauskeller. Aquarium auf Tauchgang bei Wiener Typen. Der Wien-Podcast
1: von Stefan Orswert. Gut Tauch!